0: toda la gloria, te bendecimos Señor, gracias Padre por mis hermanas y mis hermanos que están aquí y quienes también se han conectado Señor, pedimos tu bendición, pedimos que nos hables, pedimos Señor que tu presencia siga con nosotros y que sigas transformándonos y que sigas cumpliendo tus propósitos en nuestra vida, echamos fuera todo aquello que se levanta en contra de tus planes, de tus propósitos y de la bendición que tú quieres soltar en nuestra vida, y Señor que sea tu mano amplia, generosa en bendecirnos como siempre Y Padre habla nuestro corazón para que seamos transformados Te damos toda la gloria, reprendemos todo espíritu de error Todo demonio lo echamos fuera en el nombre de Jesús Desatamos tu bendición y pedimos la presencia de tu Espíritu Santo Hablando a nuestros corazones, en el nombre de Jesús, Amén Amén, Amén. vamos a ver en el libro de Job capítulo 14, Job capítulo 14 versículos del 7 al 9 Dice ahí porque si el árbol fuere cortado Aún queda de él esperanza Retoñará aún y sus renuevos no faltarán Si se envejeciere en la tierra su raíz Y su tronco fuere muerto en el polvo Al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva, amén. Está hablándonos aquí la palabra de Dios de algo que seguramente hemos visto, si un, un árbol lo, lo cortan o lo derraman, de, le quitan parte de sus ramas eh, pero aún siguen las raíces, hay esperanza para ese árbol, dice aquí que si fuere cortado aún queda de él esperanza porque la esperanza es que va a retoñar, dice que retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Entonces, si un árbol lo vemos, por ejemplo, que de repente cuando crecen mucho se hacen frondosos y hay algún cable de, de electricidad ahí cerca, lo que hacen las, la compañía de la electricidad es cortar, cortar parte de esas ramas para que no vaya a ocasionar algún problema con los cables, pero ese árbol sigue... Y, y muchas veces incluso retoña aún mejor, a, a veces se hace más frondoso, a veces se hace más verde, incluso algunos árboles que son fru dan fruta les podan antes de que vayan a florecer para que den más fruta y para que incluso la fruta sea mejor, entonces vemos aquí el, el, la similitud que nos dice la palabra de Dios de los árboles, las plantas, pero también de lo que pasa en nuestras vidas, dice que si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, pero al percibir el agua reverdecera, eh, el año pasado tuvimos muy poca lluvia en todo el año y este año estamos viendo cómo de nuevo está volviendo a llover y yo me fijaba mucho en el jardín de aquí de la, de la casa de, de oración, cómo pues estaba ya muy árido, muy seco Y orando al Señor, estábamos orando por lluvia Y mucha gente ha estado orando porque llueva Porque no solamente es este lugar Sino todo los, el campo Donde se, se tienen tierras de temporal En donde se depende del agua que cae de la lluvia Entonces hemos estado orando porque llueva Y gracias a Dios en este mes de mayo Nos ha venido buena lluvia, abundante Buena lluvia, al principio caía un poquitito y después se le llevaba el viento, se llevaba las, las nubes pero ahora ya está cayendo el agua y podemos ver cada semana cómo el pasto está reverdeciendo y hoy en la mañana me decía Claudio ya está extendiéndose más, entonces parece que el agua le está sirviendo y está siendo de una gran bendición y es lo que dice aquí el libro de Job que la, la, la raíz del tronco, la raíz del árbol cuando percibe el agua, reverdece y dice que hace copa como planta nueva. Ahora, pensemos en nuestras vidas, pensemos en nuestra situación espiritual, en nuestra situación personal y en la situación de la iglesia en general y veamos que hemos pasado por una sequía bien, bien fuerte que todavía no nos estamos recuperando de ella. La pandemia nos trajo un tiempo de sequedad, un tiempo... De sequía espiritual, un tiempo en donde hubo mucha incertidumbre Donde hubo muchas situaciones difíciles, adversas Seres queridos que partieron, eh, personas alrededor que tuvieron que cambiar Algunas se quedaron sin trabajo, eh, congregaciones que hemos sido afectadas por todo esto Y apenas estamos recuperándonos y queremos como que mover la patita un poquito Ahí para volvernos a levantar y lo que oramos a Dios es que venga esa lluvia, esa lluvia que representa la presencia del Espíritu Santo La fe de muchos se acabó por completo, fue como ese árbol que dice aquí fue cortado aún su tronco Aún las raíces se envejecieron y, eh, pero queremos que esa lluvia vuelva a hacer reverdecer el árbol, pero no solamente el árbol, sino desde abajo las raíces y que vuelva otra vez, que volvamos a ver cómo vuelve a florecer, cómo se vuelve a levantar. Nosotros tenemos en nuestra casa un, un arbolito de, de durazno y se había variado nuestra cisterna y gracias a Dios eh, pudimos tener la bendición de ampliar la cisterna, pero las las raíces del árbol pues se cortaron en una parte y entonces como que se empezó a secar y de repente se le empezaron a caer las hojas en plena primavera y estábamos viendo cómo, cómo se estaba secando ese árbol y, y orábamos al Señor para que no se secara y le decíamos al arbolito, tú puedes, levántate y vuelve a, a, a florecer y empezó a venir la lluvia y gracias a Dios me dijo el jardinero la otra vez, ahí va el arbolito, ahí va luchando, ahí va… Echándole ganas, entonces queremos también orar al Señor que la iglesia que se ha debilitado en la fe, que muchos se han debilitado demasiado, que vuelvan, que vuelvan a reverdecer, que vuelvan a, a, a acercarse al Señor ahí cuando parece que ya el árbol se ha secado por completo, parece que ya está a punto de caerse y, y o vemos que la hierba ya se secó y ya no hay más que tierra yo le decía a Claudio, me decía va a volver a salir el pasto, le decía es que ya está bien seco todo, ¿qué vamos a hacer? Y la lluvia ha hecho grandes cosas, la lluvia que Dios manda. Entonces en la parte espiritual y personal y a nosotros como mujeres y como hombres, queremos pedirle a Dios que vuelva esa lluvia y que esa lluvia seamos capaces de asimilarla, de absorberla, de de tomarla de la presencia del Espíritu Santo que nos fortalezca nuestro interior y que volvamos a reverdecer y que la iglesia vuelva a levantarse, vuelva a animarse. Estaba, hace ocho días fuimos a un congreso de hombres y un amigo mío, que ya tenía mucho que no nos veíamos, también fue con nosotros y estábamos orando y, y él me decía, ¿tú crees que la iglesia vuelva a ser como antes de la pandemia?, y yo le decía tiene que ser mejor, no solamente como antes de la pandemia, tiene que ser mejor porque esto nos tiene que fortalecer y la lluvia del Señor nos tiene que volver a levantar y nos tiene que volver a animar. Entonces pensemos en el efecto de la lluvia sobre la tierra y pensemos en el efecto del Espíritu Santo moviéndose en nuestros corazones. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en nuestros corazones realmente podemos absorber, podemos volver a la vida, podemos, a, podemos volver a pensar como Dios quiere que pensemos, renovamos nuestra visión y somos transformados y somos fortalecidos en el interior y esa fe que parece que se estaba secando, esa fe que parece que ya estaba completamente muerta, se vuelve a, a, a tener vida, se vuelve a levantar y se vuelve a fortalecer, vamos a ver Joel capítulo 2 versículo 21 dice tierra no temas alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas animales del campo no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán porque los árboles llevarán su fruto la higuera y la vid darán sus frutos Dios le habla a la tierra dice no temas va a volver a reverdecer, va a volver a haber hierba, va a volver a haber pasto para los animales, va a volver a haber agua, van a volver a, a reverdecer los árboles, van a dar su fruto, van a florecer y después va a haber una buena fruta y la higuera va a dar sus frutos, Dios está hablándole a la tierra, pero Dios también nos habla a su pueblo, dice versículo 23, vosotros también hijos de Sion, alegraos, y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, entonces Dios hará llover de la presencia de su Espíritu Santo, hace como un año más o menos por este tiempo estábamos mi mamá y yo con un, con un hombre que se dedica a cultivar la tierra allá en la tierra de mi mamá y estábamos en un cerrito así como este y estábamos viendo a lo lejos así el, el campo y este señor estaba diciendo no ha llovido, todo se está secando, se van a perder las cosechas, se van a perder las milpas, todo se va a echar a perder porque parece que viene el agua pero viene la nube pero parece que llueve en otro lugar pero no alcanza a llegar a este lugar y así es, estuvimos viendo aquí en Pachuca también como parecía que llovía en otros lugares pero aquí no llovía y estábamos pidiéndole al Señor que llegara acá la lluvia, a veces llegaba un poquitito de lluvia pero queríamos una lluvia abundante. Y de la misma manera hemos visto y escuchamos que hay avivamiento, que escuchamos que en Estados Unidos en una universidad empezó un avivamiento y escuchamos que en otros lugares hay avivamiento y es como ver la nube que está por allá pero no llega la lluvia hasta acá y le pedimos al Señor, Señor manda tu lluvia que llegue hasta estos lugares y yo creo que así como está ocurriendo en lo físico que que gracias a Dios ya nos está llegando la lluvia, así también en lo espiritual oramos que también llegue la lluvia, la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas, la lluvia temprana y la lluvia tardía, algunos dicen que la lluvia temprana se refiere a la presencia del Espíritu Santo al principio de la iglesia, cuando cayó el Espíritu de Dios sobre aquellos primeros discípulos en el día de Pentecostés, pero la lluvia tardía es la que nos toca a nosotros la iglesia de los últimos tiempos, necesitamos la lluvia tardía, necesitamos orar al Señor que llueva sobre nuestras vidas, que venga la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros y nos haga reverdecer, nos haga ser fortalecidos de nuevo Joel 2.26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Dios nos repite dos veces, nos dice mi pueblo no será avergonzado, mi pueblo nunca jamás será avergonzado, mi pueblo no volverá a ser avergonzado porque la presencia del Espíritu Santo estará con nosotros, no seremos disminuidos, no seremos menoscabados, la presencia del Espíritu Santo está llenando a la iglesia y es lo que necesitamos tú y yo, no queremos simplemente tener un espacio donde podamos entretenernos, sentirnos bien y ya, necesitamos algo sobrenatural, la presencia del Espíritu de Dios derramándose en nuestras vidas, la lluvia que necesitamos es la lluvia del Espíritu de Dios la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es lo único que nos va a poder hacer reverdecer, es lo único que nos va a poder levantar y fortalecernos ante todo lo que estamos viviendo, esta sequía espiritual que está viviendo el mundo, necesitamos la lluvia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6, es esta congregación allá en en Corinto se estaban peleando y unos decían: Yo soy de Pablo, y otros decían: Pues yo soy de Apolos, y otros decían: Pues yo soy de Cefas. Y entonces Pablo viene y les dice: Pues qué es Apolos, y qué es Pablo, y qué es Cefas. Dice el versículo 6: Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces la semilla está sembrada, la semilla de la palabra de Dios está sembrada en nuestros corazones y Dios es el que da el crecimiento alguien vino, nos predicó el evangelio, pero el crecimiento lo da la presencia del Espíritu Santo, el crecimiento lo da el exponernos a esa lluvia, a esa lluvia temprana y tardía, tenemos en nuestra casa también una, una cochera y ahí abajo de la cochera tenemos unas plantas y ha estado lloviendo mucho en la semana pasada, y de repente yo salgo a regar las plantas ahí me dice mi esposa ¿por qué estás regando las plantas, y le digo porque aunque llovió pues a estas no les tocó, entonces así cuando tú y yo nos alejamos del Señor no nos toca el agua, no nos toca la lluvia del Espíritu Santo aunque la presencia del Espíritu de Dios está cayendo si tú y yo nos alejamos, nos ponemos en un lugar donde no estamos expuestos a la palabra de Dios, pues aunque venga el avivamiento, aunque venga la lluvia, no nos va a tocar a nosotros, necesitamos exponernos al Espíritu de Dios, llenarnos del Espíritu Santo para ser fortalecidos, para ser avivados, para ser levantados de nuevo y poder florecer y poder dar un fruto y poder compartir la palabra y poder tener victoria en nuestras vidas y dejar una vida miserable sino ahora tener una vida en victoria porque el Espíritu Santo está en nosotros entonces aunque alguno siembra otro riega pero el crecimiento dice aquí lo da el Señor y no es nada ni el que planta ni el que riega sino Dios es el que da el crecimiento Dios es el que hace la obra en ti y en mí Isaías 32 15 dice hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto, por eso la simbología de la lluvia representando al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene de lo alto así como la lluvia, hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil se ha estimado por bosque qué rico huele el, el bosque cuando después de, de que llueve, en mi trabajo hay unos árboles grandes, unos pinos grandes y apenas pasé por ahí después de que llovió y qué bonito huele, qué bonito huele cuando después de que cae la lluvia y qué fragancia hermosa, la fragancia de, de Cristo, el olor grato a Cristo cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia. Dice la palabra de Dios que tenemos un olor grato a Cristo Pero es cuando viene la presencia del Espíritu Santo Dice aquí hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu Santo Y todo el desierto se convierta en campo fértil Y el campo que ya era fértil se convierta en un bosque ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo Venga sobre nuestras vidas Isaías 55, 12 dice porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso, lo has escuchado alguna vez esto que los árboles den palmadas de aplauso nosotros una vez veníamos de la sierra en una camioneta de esas de redilas, íbamos en la parte de atrás y de repente empezó a soplar el viento y es, empezamos a escuchar como los árboles como si dieran palmadas y empezamos a escuchar y eran los árboles alabando al Señor a través del viento que estaba pasando pero dice el versículo 13, en lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá rayán y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. No queremos que la lluvia haga crecer ortiga. La ortiga es esa planta que la tocas y te causa ronchas y te da comezón. No queremos que no, no solamente queremos que la lluvia haga crecer una, una zarza, un arbusto. Queremos que la lluvia haga crecer un ciprés, un arrayán, un cedro, un pino, ¿verdad? Eso es lo que anhelamos de, del Señor, que la presencia del Espíritu Santo nos haga fuertes como robles, como arrayanes, como cipreses, que nos haga fuertes para enfrentar los problemas, las situaciones que vienen en nuestra contra y que podamos dar también sombra a otras personas que necesitan consuelo, que necesitan dirección, que necesitan quitar toda confusión de sus vidas. Es la presencia del Espíritu Santo el que va a poder hacer. Esto en nuestras vidas, entonces oramos porque crezcamos tú y yo como ciprés, como arrayán, como cedro, como un pino, como un árbol fuerte en el Señor Marcos 4.26, el Señor Jesús habló mucho acerca de la tierra, habló mucho en parábolas acerca de eh, dijo que el reino de Dios era como ese campo donde crece la cizaña y crece también el trigo, pero que un día viene aquel que va a cosechar y mete la hoz y empieza a cosechar, hay muchas historias en la Biblia acerca de la tierra, Marcos 4, 26 y se decía además así el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra, así es el reino de Dios perdón, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. Y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga Y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz porque la tierra, porque perdón la ciega ha llegado entonces este hombre prepara la tierra, prepara la tierra. Una vez el pastor Chanito me regaló una mazorca, maíz, una mazorca, ya, ya el maíz estaba, estaba duro y, y entonces me la regaló y yo la guardé por mucho tiempo. Pero un día eh, fueron a cortar mi, mi jardín, fueron a cortar el pasto y teníamos un lugar en donde ya no había nada, solamente había tierra. Y entonces le dije a ese señor, oiga, ¿puedes sembrar este, eh, unos granos de maíz aquí en este lugar? Y me dijo, sí, claro que sí, yo dije, pues va a ser bien complicado, ¿no? Sembrar y, y luego no se va a dar seguramente. No, nada más agarró su, su pala, la, la pisó, hizo un, una, una ranura ahí, agarró tres semillas, las puso y las volvió a cubrir. Yo dije, pues no creo que se dé aquí nada. Y entonces como dice aquí me fui a dormir un día, otro, un día, otro, otro día, otro día, otro día Hasta que un día empezamos a ver que empezó a brotar, empezó a brotar la milpa Y crecieron tres, tres no sé cómo se les llama, tres milpas, tres, 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 pero ya no era mazorca Ya era tres matas de maíz allí en nuestra casa y luego empezó a, a, a tratar de dar unas mazorquitas, o sea, sí se dio, ¿verdad? Es, yo, yo no sé si tal vez esto sea como muy común para ti, pero para mí fue así como que, ¡ah, oh, sí se dio, creció, creció! Y, y bueno, y, y estuvimos a punto de comer elotes, pero ya no llegamos a tanto, pero pero sí se dio y entonces es maravilloso pensar en esto, como dice Jesús que el reino de Dios es como esto, el hombre echa la semilla en la tierra y algo pasa, algo sucede, es como cuando la palabra de Dios es predicada y, y, y la tierra es tu corazón y la semilla es la palabra de Dios y entonces la semilla entra en tu corazón y algo empieza a ocurrir en tu corazón y entonces dices bueno parece que no va a pasar nada Parece que no va a ocurrir absolutamente nada pero empiezas a, a tener más sed del Señor Y empiezas a acercarte a Él y empiezas a, a, a ser más sensible y, y, y empiezan a ocurrir cosas Y entonces empieza a brotar dice la palabra de Dios que primero brota la hierba luego la espiga y luego ya la espiga tiene grano y luego entonces se mete la hoz. Entonces así debe de crecer el reino de Dios en nuestras vidas, debe de, de entrar la semilla, entrar la semilla porque se prepara la tierra, se prepara la tierra todo un, un tiempo, un, un tiempo de preparación de la tierra. El otro día me dijo un hermano allá en, en Cuscoacán, allá en la sierra, me dijo es que un caballo me trilló, me trilló mi pie y le dije ¿y qué es eso de trillar? dice pues me pisó, me pisó mi pie entonces cuando la palabra de Dios dice que no pondrás voz al buey que trilla el trillar la tierra es parte de preparar la tierra entonces preparar la tierra, luego sembrar la semilla esperar la lluvia, que venga el crecimiento que empiece a brotar la hierba, que luego se haga espiga y que luego se llene de grano y entonces meter la hoz el final de todo esto es meter la hoz, es cosechar, hermanas y hermanos, el final de todo esto es cosechar, no nos podemos quedar a la mitad, no nos podemos quedar solo como hierba o solo como espiga, necesitamos dar fruto, necesitamos que llegue, que lleguemos a dar fruto, que lleguemos a la cosecha, y para esto necesitamos la presencia del Señor en nuestras vidas y así como está empezando a llover ahorita, necesitamos pedirle al Señor que siga lloviendo sobre nuestras vidas, amén. Marcos 4, 3, el Señor Jesús está de nuevo hablando por parábolas y dice Marcos 4.3, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció, que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a treinta, a sesenta y a ciento por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces está ahí el sembrador. Y, y, y ciertas semillas van cayendo en diferentes lugares. Entonces todos se quedaron como que, pues, ¿qué nos quiso decir el maestro? Y unos se quedaron con la duda y unos dijeron, pues, ¿quién sabe? Y se fueron a su casa. Pero los discípulos, cuando ya estaban con el Señor, le preguntaron, maestro, pero, ¿qué quiere decir esto de la, del sembrador que salió, que echó la semilla, que uno cayó el, al lado del camino, que otro en Pedregales, que otro entre Espinos y que otro en Buena Tierra? Y entonces Jesús les explica, les dice, bueno, Ustedes sí les puedo explicar, les dice el versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra. O sea, el Señor Jesús no estaba dando una cátedra de agricultura, estaba enseñando acerca del reino de Dios. Entonces les dice, miren, el sembrador es el que siembra la palabra y estos son los de junto al camino. En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones Y todos quedaron, oh Luego les dice, estos son asimismo sí los que fueron sembrados en pedregales Los que fueron, los que cuando perdonan oído la palabra Al momento la reciben con gozo Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 a 60 y a ciento por uno. Entonces, hermanas y hermanos, el, el propósito, el objetivo no es nada más que la palabra se siembre en tu corazón, el propósito es que llegue a dar fruto y aquí hay, nos dice el Señor que hay varias situaciones, primero, esta es de, de Kinder pero no encontré otra, es dice los que fueron sembrados junto al camino, los que la semilla cayó junto al camino, vinieron los pájaros y enseguida se comen. Una vez eché fertilizante aquí en el pasto y me dijo Claudio, ¿qué es eso, esas bolitas blancas que hay? Y le dije, es fertilizante. Me dice, ah, porque se la están comiendo los pájaros? ¿verdad? Entonces, los pájaros en cuanto ven algo, se lo comen. Entonces, la semilla cuando, es, cuando cae, dice aquí junto al camino… Vienen los pájaros y se la comen, ¿qué representa esto? El demonio, el demonio que viene y se roba lo que sembró alguien de la palabra de Dios Entonces cuando la palabra de Dios la escuchas pero en toda la semana no lees, no te acuerdas de tu Biblia No repasas, no tomas apuntes, pues ¿qué pasa? Viene el diablo y se roba la semilla y ya no dio fruto, se perdió entonces no podemos ser de memoria corta, necesitamos repasar, buscar la palabra, atesorarla, escribirla, meditarla, aprenderla de memoria Estar pensando en ella, estarla guardando en nuestro corazón ¿Verdad? ¿Para qué? Para que el diablo no se robe lo que, lo que el, el Señor siembra en nosotros entonces cuidado porque el diablo está atento a robarse lo que Dios está sembrando en tu corazón eso es la que fue, sem la que fue sembrada o que cayó junto al camino luego esta que fue junto al camino ni siquiera germinó, ni siquiera echó raíces el diablo vino y enseguida se la robó así hay muchas personas, escuchan la palabra pero nunca llega a pasar algo más porque se queda en la superficie el diablo viene y la roba Luego está los que la semilla que cae entre pedregales, entre piedras y recibe la palabra con gozo. Ay, qué bonita palabra, es lo que yo siempre había estado buscando. ¡Qué gloria a Dios, qué padre! Yo voy a seguir al Señor por siempre. Pero dice que no desarrolla raíces porque cayó entre piedras y entonces dice que no se puede arraigar y cuando viene la tribulación se seca, se, se, se seca y, y así también hay muchas personas que se han quedado en el camino, escucharon la palabra, es, yo voy a seguir al Señor por siempre y un día vino la tribulación y dijeron mejor no, entonces cuidado también no podemos ser de esta clase de, de tierra, de pedregal porque lo importante no es empezar, lo importante es terminar, lo importante no es que la semilla caiga, lo importante es que dé fruto, entonces tampoco podemos dejar que los, la tribulación, los problemas nos, nos impidan seguir adelante en el Señor, va a haber problemas, todos tenemos problemas, va a haber adversidades, va a haber circunstancias difíciles, Ahí es cuando hay que arraigarse más y buscar más del Señor y buscar más de su presencia, no al contrario, no abandonarlo Pero también está la semilla que cayó entre espinos y entonces cayó entre espinos, fíjate que sí germinó, sí empezó a echar raíces y sí empezó a crecer Pero los espinos también empezaron a crecer y la ahogaron la ahogaron pobre de la, de la planta que estaba ahí creciendo entre espinos, la, la terminaron ahogando y terminó secándose ¿Y qué representan los espinos? Uno podría pensar que los espinos son las tribulaciones pero dice la palabra que no, los espinos son los afanes, las riquezas, la codicia todo lo que este mundo nos ofrece y detrás de lo que muchas veces vamos, los afanes, los negocios de este mundo, como dice la palabra, no te enredes en los negocios de la vida, no te enredes en los negocios de este mundo, cuida la palabra de Dios que crezca, que no se ahogue por tanta cosa que tienes en tu vida, tantas ocupaciones, tantas preocupaciones, como dicen los gringos hay mucho en tu plato, Empieza a sacar, empieza a quitar cosas de tu plato Para que empieza a quitar espinos Hazle espacio a la palabra de Dios para que crezca Y se desarrolle en ti y seas fortalecido Y seas fortalecida y crezcas como un arrayán Como un cipreso, como un cedro Hay que quitar esta, estos espinos, hay que echarlos fuera Ahora hay plantas que parecen muy bonitas eh, Allá en, en, en la tierra de mi papá teníamos unas, unas plantas que empezaron a, a salir muy bonitas, le llaman elegante y yo le dije a un amigo, esa me dijo mi amigo voy a quitar esas plantas y le dije ¿por qué están re bonitas? Y dice sí pero tú las tocas y te, y te da comezón y te salen ronchas, es como la ortiga. Entonces pues sí hay que quitarla, dijo para que crezcan otras, otras plantas, otras buenas plantas entonces hay que quitarlas que no… Sirven, Entonces así el, los espinos hay que quitarlos, hay que hacer espacio para que crezca la buena palabra, la buena semilla, entonces cuidado con los afanes, este mundo está lleno de afanes, lleno de cosas, lleno de eh, la gente quiere y necesita y todos necesitamos eh, cumplir nuestras obligaciones y trabajar y, y todo y vivir bien lo mejor que se pueda pero cuidado cuando ya todo esto empieza a ahogar la palabra de Dios cuidado cuando todo esto me empieza a quitar el tiempo para buscar al Señor y me empieza a desestabilizar en todo entonces una parte cayó en buena tierra una buena tierra que dio fruto no hubo pedregal, no hubo pájaro que se comiera en la semilla, no hubo espino que la ahogara, cayó en una buena tierra como dicen algunos en esta tierra lo que siembre se va a dar porque es buena tierra, buena tierra en donde cayó la semilla y dio fruto, uno dio 30, otro dio 60 y otro dio 100 por cada, por cada semilla, esa tierra buena es la que tú y yo necesitamos ¿Dónde la consigo? En Huasca, ¿no? Vamos a Huasca a traer tierra negra y mo, vámonos a tragarla para que… no, ¿verdad? Sabemos que no, ¿cómo preparo la, la tierra para que yo pueda ser una buena tierra? La semilla es la misma, si te das cuenta la semilla era la misma, cayó una en buena tierra, otra en pedregales, otra entre espinos y otra junto al camino Pero la, la buena semilla de la palabra de Dios es la misma, entonces ¿qué es lo que hay que preparar? La tierra, ¿qué es lo que hay que preparar? El corazón, ¿qué es lo que hay que hacer? Exponerse al Espíritu Santo, ¿qué es lo que hay que hacer? Intensificar la búsqueda de la presencia de Dios para que en mi tierra crezca la palabra de Dios, en mi corazón crezca la buena palabra de Dios para que mi vida sea transformada de haber sido una ortiga que a todos irritaba, que a todos lastimaba, poder ser un ciprés, una arrayán, poder ser alguien que sea de bendición y sobre todo que en mi interior no me lleve como dice la palabra las estratagemas del diablo y de los hombres, no me, no me arrastren como el, como el viento que arrastra las olas del mar, necesito fortalecerme en mi interior. Entonces, hermanas y hermanos, este es el objetivo, cosechar buen fruto, producir el fruto, arraigarse en el Señor, fortalecerse en el Señor, que Él siga mandando su lluvia, la lluvia del Espíritu Santo. Le doy gracias a Dios porque, porque así como aquel hombre que dice el Señor Jesús que fue y sembró la semilla, y se fue a dormir, y al otro día venía y veía, hoy oh, este, ya creció, ya dio algo, ya, ya, ya se fortaleció. Así muchas veces nos encontramos nosotros y venimos a la congregación y decimos: Ay, esta vez sí irán a venir los hermanos, esta vez sí se van a fortalecer, esta vez sí eh, estarán presentes, eh, vendrán a la reunión de oración, y así estamos mirando la, la, la tierra del Señor, la cosecha del Señor. Y deseando y orando que haya una buena cosecha, que haya una buena siembra, una buena lluvia, una, un buen crecimiento y una buena madurez Para que los campos se llenen de fruto para el Señor y haya una gran bendición, una, una gran prosperidad espiritual en nuestras vidas Entonces oremos al Señor que no sea en vano la lluvia eh, Dios siempre ha contestado, siempre ha contestado, siempre ha estado presente Siempre ha cumplido sus promesas, absolutamente siempre Juan 12, 24, de cierto, de cierto os digo Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo Pero si muere, lleva mucho fruto, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Entonces yo estaba leyendo que un, una espiga de, de trigo tiene entre 40 y 50 granos de trigo. Si no estoy interpretando mal, un grano de trigo que muere se multiplica en 40 o 50. O como dijo el Señor en 30, en 60 o en 100. Entonces... Pero la cuestión es que tiene que morir, tiene que morir y tú y yo tenemos que morir a nuestro yo. Tenemos que morir a nuestros propósitos, a nuestro egoísmo. Dice el Señor, el que ama su vida la perderá, el que no le suelta nada al Señor, el que no le entrega nada al Señor al final perderá su vida. Pero el que le suelta todo al Señor, el que le dice al Señor aquí está todo, toda mi vida, ese que pierde su vida por causa de Cristo, más bien la ganará para vida eterna. Entonces necesitamos morir, el grano desnudo, el grano de trigo que cae en la tierra, dará fruto abundante, Jesús nos puso el ejemplo, fue a la cruz y Él murió por nosotros y Él dio fruto abundante, no nos está pidiendo el Señor que vayamos a la cruz físicamente, pero sí que vayamos a la cruz. De nuestra alma, de nuestro espíritu A crucificar los deseos de la carne A crucificar el, el viejo hombre A poner allí el hombre viciado con su pecado Y con todo eso y, y negarnos a nosotros mismos y que, la, y que el grano muera y dé absolutamente mucho fruto Juan 15.5 Jesús dijo yo soy la vid, vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Qué cierta es esta palabra. Eh, vi a otro amigo mío eh, hace ocho días que también ya tenía un tiempo que no nos veíamos y platicamos, él y yo más o menos nos convertimos al Señor en, en, el mismo, en la misma época y había una familia, una familia que a mí me impactó muchísimo, yo era un muchacho soltero en ese entonces y esta familia era el matrimonio y tenían una hija y un hijo y, y eran como, para mí era como la familia ideal porque eh, servían al Señor, servían. Eh, yo sabía que el, el varón había sido albañil o trabajaba todavía de albañil en la obra, en la obra de construcción eh, la, la señora trabajaba en casas, limpiando casas y eran una, un matrimonio que no tenía preparación académica Pero tenían gran conocimiento del Señor y, y oraban y reprendían y sacaban demonios, y echaban fuera demonios oraban fuerte, incluso me gustaba cuando pasaban en, la, en el servicio a moderar porque reprendían, oraban y, y, y yo sentía la presencia de Dios y sus hijos pues igual, eh, tocaba uno tocaba la batería, la muchacha cantaba y, y yo decía, ¿qué? Ahora sí, qué bonita familia, qué bonita familia, verdad y entonces le pregunto a mi amigo, y qué pasó con esta familia me dice, qué crees después de que se fueron de la congregación donde tú y yo estábamos, me dijo, este, él volvió a tomar, él tomaba antes de convertirse a Cristo y golpeaba a su esposa y, y, y volvió a lo mismo, volvió a tomar, pero no solamente eso, eh, se fue con otra mujer y los muchachos crecieron, la, la muchacha se eh, juntó con una persona que luego, luego la dejó y el muchacho eh, ha tenido varias parejas y una vida muy inestable. Y me dijo, llegó a tal grado que este varón, el, el papá de la familia, eh, ahora está como un indigente en las calles viviendo. Y qué tristeza, cuando yo los conocí, yo los vi llenos del Señor, pero dice aquí el Señor Jesús... El que no permanece es, se seca, se seca y un día es cortado y un día es echado en el fuego Entonces no queremos ser como esas personas que se alejan del Señor No queremos ser como esos pámpanos que se apartan del Señor y se, y se secan y, y ya no sirven más que para la leña ya no sirven más que para echarse en el fuego. Yo me acuerdo de niño, veía cómo había un señor allá en la sierra, en la tierra de mi papá que recogía leña y ese era su trabajo, un, un señor que le decían el mudito, porque más que mudo es sordo y no habla, no habla, obviamente habla, habla pero no, no, no articula palabras porque no escucha. Y entonces… Él recogía leña y yo decía, ¿de dónde saca tanta leña siempre? ¿Por qué hay leña siempre? ¿De dónde cortan la leña? Pues es de los árboles, de las ramas que cortan, se cae, se seca y solo sirve para echar en el fuego. Y entonces tú y yo no queremos ser de esos pámpanos que se secan, que los cortan y que ya nada más sirven para la leña. No queremos ser de esos. Hay muchísimos ejemplos desgraciadamente en la iglesia en general de personas que se alejan y terminan mal, 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 mal como dijo el Señor Jesús el postrer estado de esa persona es peor que el primero entonces necesitamos llenarnos del Señor, estar pegados a Él, seguir fructificando, seguir floreciendo Salmo 22, 12, el justo florecerá como la palmera Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Entonces queremos florecer como palmeras, queremos crecer como cedros en el Líbano Plantados siempre en la casa de Dios, llenándonos de su presencia Que la lluvia del Espíritu caiga sobre nosotros y la podamos asimilar Y, y seamos fuertes y estemos verdes en todo tiempo, Salmo 1 que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Somos como los árboles, somos como las plantas, lo que estemos chupando en nuestra raíz, eso va a crecer y eso va a llenar nuestra vida. Si tú te la pasas chupando, eh, no como dicen en el mundo, chupando, no, más bien absorbiendo eh, series, del, del mundo, eh, programas del mundo, este, novelas pues eso es lo que estás absorbiendo y eso es lo que vas a tener pero dice aquí si tú meditas en la ley de Jehová de día y de noche, estás absorbiendo su palabra te estás llenando de su palabra, te está convirtiendo en esa en esa, cómo le llaman, sabia que está en, en ti, está llenándote y te está nutriendo, la palabra de Dios y dice que vas a ser como árbol plantado junto a corrientes de aguas y mientras otros árboles tú ves cómo se secan y se caen, los hacen leña, tú vas a seguir fortalecido siempre porque estás pegado a las corrientes de las aguas, la palabra de Dios, estar leyendo la palabra, estarse llenando el espíritu, tu hoja no va a caer, y todo lo que hagas prosperará, en todo vas a haber victoria en tu vida Vas a tener adversidades, va a venir el viento contra ti, van a venir problemas Pero tú vas a estar firme y vas a ver la mano de Dios Llénate del Señor, Isaías 61.1 El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, esta palabra un día Jesús entró en la sinagoga, en Nazaret, en el pueblo donde Él se crió y agarró el libro, Agarró los rollos y abrió Isaías 61.1 y empezó a leer esta palabra y siguió leyendo a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia Plantío de Jehová para gloria suya reedificarán las ruinas antiguas Y levantarán los asolamientos primeros Y restaurarán las ciudades arruinadas Los escombros de muchas generaciones Y Jesús ese día dijo Hoy se ha cumplido delante de ustedes esta palabra Y en nosotros hermanas y hermanos Se debe cumplir también Porque es el mismo Espíritu Santo Que llenó a Jesús el que nos llena a nosotros Y que nos manda Y, y antes de enviarnos a predicarnos Nos hace a nosotros Los que estamos quebrantados de corazón Nos ha vendado A los que estábamos abatidos Nos ha alegrado A los que estábamos cautivos Nos ha dado libertad A los que estábamos en cárceles De tinieblas Nos abrió la cárcel Y proclamó la buena voluntad de Dios A nuestras vidas y ahora nosotros para ir y también hacer lo mismo Predicar el evangelio a otros Y dice aquí serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya Para gloria suya Vamos a ponernos de pie Cuando yo era niño jugaba con mi primo allá en la sierra En una, en una cancha de básquetbol que está en una escuela primaria Del pueblo donde nació mi papá y al lado de ese lugar había un terreno un, un potrero Y por varios años después dejamos de ir Y cuando volvimos a ir ese, ese, ese potrero está ahora lleno de árboles Lleno de cedros Cedros, cedros, cedros Y es hermoso ver cómo están ahí Los cedros fuertes, altos Y dice aquí la palabra de Dios Que tú y yo vamos a ser llamados Árboles de justicia plantío de Jehová para la gloria suya vamos a levantar nuestras manos al Señor, vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a pedirle al Señor que haga llover sobre nosotros esa lluvia esa lluvia de su Espíritu Santo Esa presencia del Espíritu de Dios Señor queremos pedirte en esta hora Que hagas llover sobre nosotros Tu Espíritu Santo Que venga tu Santo Espíritu A nuestras vidas Jesús Y que nos llenes de ti Que quites el sequedal Y que transformes el desierto En una tierra fértil Y en la tierra fértil La transformas en un bosque en donde hay cedros, en donde hay arrayanes y cipreses Señor Necesitamos la lluvia de tu Espíritu y, y necesitamos cambiar nuestros hábitos para recurrir cada día a tu palabra y estar ahí Señor absorbiendo, eh, tomando, nutriéndonos de tu presencia, de tu palabra, de tu espíritu Venir delante de ti cada día en oración Señor y haz llover sobre nosotros, hay algo que nosotros No podemos hacer Padre Y es que tú lo tienes que hacer Haz llover Haz llover, haz llover sobre nosotros. Manda tu lluvia preciosa, la lluvia de tu Espíritu Santo, que hace brotar la hierba donde no había, que hace brotar la hierba en el desierto, que hace que los árboles crezcan fuertes y vigorosos y grandes y frondosos. Señor, haz llover. Sobre nosotros la presencia de tu Espíritu Y en esta tierra que es nuestro corazón Padre donde tu palabra se ha sembrado Señor haz llover, haz llover de tu Espíritu Para que esa semilla germine y de hierba Y de espiga y de grano A uno al, al 30, a uno al 60, otro al ciento por uno Señor ayúdanos, Señor Míranos Señor, ayúdanos, perdónanos Padre que hemos dejado que venga el, el, el diablo Y robe lo que tú has sembrado Perdónanos que no hemos desarrollado raíces Porque las tribulaciones nos han apartado de ti Señor perdónanos que los espinos han, han secado Han ahogado tu buena semilla Para que no crezca en esta hora Señor queremos hacer raíces, queremos echar a un lado los espinos, queremos amado Dios ser esa buena tierra que da el fruto a 30, 60 y a 100 por uno Señor pero haz llover, haz llover sobre nosotros, levanta tus manos y dile, Señor derrama de tu espíritu, derrama de tu espíritu la lluvia temprana que fue derramada en la primera iglesia la lluvia temprana ahora Señor sea la lluvia tardía que es derramada sobre la iglesia de los últimos tiempos sobre esta iglesia para este tiempo hemos llegado para este tiempo hemos, hemos estado aquí para este tiempo tiempo hemos nacido para ver la gloria de tu nombre para ser llenos con tu Espíritu Santo tú vienes por una iglesia hermosa, limpia sin mancha, sin arruga tú no vienes por una novia moribunda tú no vienes por una novia débil, tú no vienes por una novia enferma, tú vienes por una novia llena de tu Espíritu llena de tu Espíritu Santo, llena de tu presencia llena de ti Señor tiénanos de tu Espíritu Danos más y más de tu espíritu Levántanos Fortalece las raíces Afirma las ramas Reverdece Señor las hojas Y haznos florecer Y haznos fructificar Llénanos con tu espíritu santo Llénanos con tu presencia Oh Señor En el nombre de Jesús En el nombre Que sobre todo nombre En el nombre de Jesús